1: Fuera de series esta semana está patrocinado por Suits, la serie de Meghan Markle que emite desde el principio XN White. Estreno el lunes 12 de marzo a las 11 y media de la noche en doble episodio. Posteriormente tendrá Suits cada día de lunes a viernes tras la película de las 10 de la noche también en doble episodio. Bienvenidos una semana más a Slamberland, la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y todas sus adaptaciones a series, a cine. Doñor Rovira, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos otra vez. No te quitas el catarro este, macho. No, no, tío, pero ya tres semanas. Ya, ¿no? si lo vamos a dejar en el invierno ya, ya, ya toca, ¿no? Claro, me lo voy y pasando ahora con el alergia, además. Sí.
2: No, yo, energía no, eso no, no, su bueno, no suelo mal.
1: llevar bien. Sí, sí, eso no me Señor Clemente, ¿cómo estamos?
3: Pues aquí, muy bien. ¿Cómo es que vosotros?
1: ¿Sabéis que tenemos a José Bravo en, en itinerancia? Nos contará la segunda que viene. De la experiencia ¿En por...
3: itinerancia?
2: Sí, sí, no ¿Está, ¿no?
3: está don José Bravo viviendo bien.
2: Nos <risa> ha mandado fotos y nos está dando envidia. Luego ya veremos lo que ha pingado, ¿no? Pero las fotos...
1: <risa> Así que para suplirlo y de alguna forma, y porque me apetecía mucho traerlos, y son dos voces que yo creo que vais a empezar a oír un poquito más en el mundo de fuera de series en Slamberland, tengo a Maite Ferre. Maite, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenas.
1: Y a Kiki Spin Hola, buenas. A los que he atracado de una forma totalmente misericordia, los pobrecitos, venía para hablar luego conmigo y ha dicho, veniros al programa. Y como no saben decirme que no todavía, yo creo que aprenderán dentro de poco, que se a han venido al programa, que, que, que es una cosa... Juliana, ¿qué hay que aprender a decirme que no? Que si no, siempre viene todo el mundo unos embolados.
3: Ah, esto es estupendo. Cuanta más gente esté en el programa, mucho mejor.
1: Y aprovechando que tenemos por fin gente joven y que promete, y no los cuatro cargamales de siempre, vamos a aprovechar la segunda parte que yo quería hablar con Joan de cómo ha ido la experiencia de, de, de cómic de la UA para hablar con ellos también y que nos cuente pues eso la perspectiva de alguien que está en de cuarto de carrera está en, con veintipocos años de cómo viene el mundo del cómic a día de hoy yo creo que es una cosa interesante que intentamos hacer de vez en cuando, que te normalmente a Francis que al final son diez años menos, aunque luego lee muchas cosas de las nuestras, pero es una perspectiva que normalmente no tenemos y que yo creo que puede quedar muy chula. Eh, pero antes, como siempre, tenemos el arranque normal del programa y es con don Joan Rovira hablando de sus noticias.
2: Muy bien, pues vamos a empezar con una. Cómics, una nueva lectura, es una exposición que se está haciendo en la Reina Sofía, que explora un poco la influencia del cómic en distintos artistas visuales. Eh, ejemplos como Raúl Lichtenstein Matt Mulligan son, eh, son eh, de, los, de los autores influenciados por el cómic que, que en esta exposición además se ve cómo utilizan todo el lenguaje los bocadillos las viñetas todo, todo ese material se puede ver en la exposición como siempre seguimos teniendo los museos sobre todo en Madrid que no dejan de ningún momento el cómic por lo tanto nada esas visitas hay que hacerlas ya que este, nos tengo hace que
1: hablar con Alex que es un compañero medio doctorado que trabaja en la Reina Sofía que ya me contó la, la parte de Crisis Cat, a ver qué es lo que hay a ver si este puedo verlo que al final se me ha escapado la otra y no he podido verla pero el reino Sofía está haciendo cosas muy interesantes, esta ¿eh? Julián, que, que, que es la ventaja de vivir en la capital, leche.
3: Sí, pero luego sabes lo que pasa a los que estamos aquí, que, que nunca vamos a los museos. Oye, sí. soy los que venís de fuera, los que venís y nos animáis a que vayamos, pero si no, ¿qué vamos a pisar un museo nosotros?
1: Esta prometo que te arrastro a verla. En abril, si no pasa sí. nada y no hay ningún problema, me acerco por ahí a Madrid. Vamos a ver si coincidimos en la agenda, que siempre es más complicado, pero a ver si podemos acercarnos y vamos a estar juntos, tío.
3: Venga,
1: un compromiso. Más cosas, Roy John.
2: Pues nada, ya tenemos los nominados a los premios del Salón del Cómic de, de Barcelona. Eh, Podíamos hacer, no sé si este año podemos hacer... La porra otra vez, sí. O no. creo, creo creo que sí que... Porque además es
1: en tres semanas, ¿no? Sí, que no nada. nada. Yo
2: creo que podríamos ya, para, para la bien. semana que viene, hacer la, la porra de todo el mundo y así lanzarlo. Sí que como noticia el año pasado ya hubo polémica por la falta de autoras nominadas. En este caso sí que eh, no sé si es la, la mitad exacta, pero sí que hay bastantes eh, autoras nominadas, por lo tanto bien. Se, se las va buscando. Búscame para la
1: semana que viene si es la mitad exacta, tengo mucha curiosidad.
2: Pues vale, sí, porque ahora no me voy a poner a contar, pero si no son creo que son mira, mira, la, mira. para eh, la
1: semana que viene hacemos la porra.
2: Bueno, la hacemos curiosidad. la porra y, y, y así podemos ver la, a todas las personas nominadas.
1: Y luego habrá que sacar la cuota catalana, acuérdate. Eh,
2: hay hay mucha cuota, también. hay mucha cuota valenciana. Hay muchos autores y autoras valencianas eh, nominados este este año. O sea, que también es una cosa destacar. Mira, haremos unas estadísticas para de para andar este por año. casa,
1: pero sí, yo creo que puede estar interesante. Más cositas. Esta es la buena noticia. Aprovechando Cuéntame,
2: para venga. el 8 de marzo. Ya la, el año pasado, creo que en marzo dediqué todas mis recomendaciones a sí, este señor. tema. Como al final lo voy haciendo normalmente. Pierde pero... las
1: buenas tradiciones, y no puede ser de año en año. Claro.
2: No, a ver, aprovecho esta... Eh, sabéis que normalmente me gusta ir sacando ese tipo de noticias, pero como estas fechas salen muchas noticias, pues la, las voy dando. Son 10 recomendaciones. Además, bastante originales para lo normal. Te puedes encontrar, por supuesto, un Persépolis recomendado, pero tienes la, las habitaciones de Mantenares de Laura Pérez Bernetti, que me parece una maravilla. Eh, las cosas de, del querer, que el otro día hablábamos de Flavita Banana. Una, eh, tenéis el enlace. Yo creo que es muy una buena recomendación de, de distintas obras para, para ver.
1: Dos cosas. Me encanta la, la soltura con la que dice Flavita Banana. Es una cosa que me, me fascina. Como quien dice Pedro Pérez. Es una cosa maravillosa. Y luego la segunda, como si Siempre os recordamos al principio de los programas todos los enlaces de todas las noticias de que damos, de todas las cosas que comentamos, de todas las recomendaciones posteriores. Las tenéis siempre en vuestro reproductor de podcast si es capaz de, de poner enlaces que a, a grosso modo es todos menos Ivox, eh, que Ivox tiene su ventaja como es los comentarios, pero desgraciadamente no te permite poner en enlaces. Y siempre, 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 sabéis que lo tenéis en, en la entrada que hacemos en fuera de seres.com, vais a un apartado de podcast donde encontraréis el programa de, de Slamberland y ahí tendréis todos los enlaces para encontrar esta lista de 10 cómics para celebrar el Día Internacional de la Mujer el, 8, el pasado 8 de marzo. Y el 6, dos días antes, también tuvimos otra... FMI. Sí, se
2: me pasó la semana pasada el cumpleaños de, del 13 de julio del Percebe, 57 años que cumplía la primera publicación de de estas viñetas de este edificio tan, tan peculiar por lo tanto felicidades a esta publicación que, que tanto creo que nos ha marcado una, una generación
1: Indudablísimamente desde luego así.
2: Más cositas esto es otro enlace pero que me parece muy interesante que es una entrevista de Diego Greenbaum sabéis que la historieta argentina el cómic argentino me interesa uh -huh. bastante este es un, un autor que además pude conocer en 2005 vino a las jornadas de Unicomic eh, se le conocía en ese momento sobre todo por guión de historias eróticas que es como muchos destacan pero bueno ahora mismo en Argentina colaborando con la revista FIEG que es una de las fundamentales, está siendo uno de referentes aparte de, de como guionista por lo tanto es si una entrevista ahí en Youtube que se puede ver que donde da muchos consejitos, pues la, la recomiendo que me gusta mucho. ¿Has
1: visto la carita que me han puesto cuando te has puesto a hablar de cómic argentino y de la revista Fierro, ¿no? O sea, sí, es, esto. Eh, claro,
2: esto es es maravilloso, la, sí, re sí. la
1: relación del momento, está muy bien esto, está muy bien.
2: Bueno, pues uno que puede gustar que es eh, Veos contra el maltrato y la misoginia uh -huh. eh, Un poco en la línea de estas cosas que están sacando TVOsfera ha sacado un, un artículo es de, de Marika Vila que ya es muy interesante como autora, ya que es una de las clásicas prácticamente la transición, pero que además desde hace ya un tiempo se está dedicando al, al tema teórico. Hizo su tesis en Barcelona hace, hace poco sobre, sobre el tema. Y a mí, que me, sabéis que me gusta el trabajo y el tema de investigación, me parece genial como autora, pero es que como investigadora ahora mismo me, es de, la, de, de las demás referencias. Por lo tanto, otro enlace a un artículo donde habla un poco de, de toda la misoginia en, en el cómic. Uh -huh. Más cositas. Ramón es la novela gráfica. Van a hacer una... una un, bueno una historia de, de los Ramones en cómic de, de Jim McElseed y Brian Willenson, dos autores ingleses que sí que han hecho ya varias cosas de una cosa, uno sobre Metallica han hecho Guns N' Roses sí, varias cosas sobre grupos de música solo suyo, ¿no? sí bueno eh, el guionista también ha hecho cosas sobre Parajuel Dredd es de los clásicos de, de allí de, de Inglaterra pero bueno una historia de los Ramones que yo creo que se que si hagan estas cosas también en cómic pues me parece mucho y, y le echaremos un vistazo uh -huh. y ya por último de estas cosas de cómo va los autores de cómic influenciando, un artículo dedicado básicamente a Alan Moore en el país donde habla de cómo es una de las mentes más privilegiadas o la mente más privilegiada de, 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 de la actualidad. Habla un poco de toda esa historia de, de Alan Moore habla, eh, a, a, aprovecha de la publicación de, de algunos de, su, de sus libros entonces pues nada, para conocer un poquito más de, de la historia de Alan Moore. Tenemos el
1: artículo como os he contado antes en la nota del programa señor Clemente, Loifel que ha decidido ganar un poco de pasta que el pobre estaba, estaba apurado y no puede ser esto ¿no?
3: Verdad, esto, esto es, a mí la noticia de verdad me pareció eh, maravillosa y divertidísima, es que me, me partía nada más leerla. Resulta que Netflix ha comprado los derechos del Stream Universe. El Stream Universe básicamente son los TVOs que hacía Rob Lieffel para Image, pero en la Proto-Image, cuando los TVOs de Lieffel eh, se regían directamente por los tópicos que tenemos de esos TVOs, dientes apretados, gente muy enfadada... Eh, anatomía de locura Cosas como John Blues, Avengilime, Lime Brigade, Bloodbulf Bueno, pues todo eso eh, Yo creo que nos reímos mucho de Liefel Pero él también se ríe mientras cuenta Los billetes, porque de aquí se va a llevar un pastito <risa>
1: le han comprado todo el universo, parece que lo que han comentado, a diferencia de lo que yo pensaba que sería para para hacer alguna serie lo que pareciera es sobre todo para, para intentar hacer una especie de universo cinemático a partir del, del mundo de, de este buen hombre, como que esto tú de, de lo primero de Image, que curiosamente estaba viendo yo últimamente algún documental antiguo de él qué tío más curioso es este, la forma que tiene de hablar, eh? es, es, es curiosísimo comentamos cuando hablamos de los 20 años de Image y de, de cómo ha cambiado el cuento en cuestión de, de, de lo que era originalmente lo que era a día de hoy, pero sí, y, y bueno ya llevan dos, ¿no? Eh, universos comprados de ¿Cuál puede ser el tercero, Julián?
3: Sí, hombre, de momento hay que decir que tenemos el de, el de Mark Millard, uh -huh. el, el Mirar World, que ya hemos empezado. De hecho, lo que han hecho es comprar la editorial, es decir, eh, están produciendo Netflix los TVOs propiamente dichos que van a sacar eh, de Mark Millard y el siguiente, pues no sé eh, Valiant lleva uh -huh. muchísimo tiempo queriéndose sí. meter en esto del cine, ahí ya mmm, sabemos que Vin Diesel por ejemplo está metido en uno de esos proyectos, pero no acaban de arrancar y mira, yo por aquí sí que veo una posibilidad, aunque creo, mira eh, echando así un poco la vista atrás, Netflix podría hacer eh, algo muy interesante con un pequeño microuniverso que se ha montado Jeff Lemire en una serie que se llama Blahama, eh, ya estuvimos hablando de ella hace, sí. hace un tiempo muy, muy recomendable, es una especie de cómo serían los personajes de la Golden Age si los hiciéramos eh, desde el punto de vista del cómic independiente y yo ahí sí que veo muchas, muchas posibilidades televisivas.
1: Pues están muy chulo, sí señor. No sé si sabéis que, ha sacado una película no de los Vengadores, no sé si os ha llegado, teníais algún conocimiento de la Guerra del Infinito, pero no os preocupéis si no era así, porque en Entertainment Weekly ha decidido que nos enteremos sí o sí, ¿no, Julián?
3: Sí, van a hacer... Ríete tú. A ver, cuando nos quejamos de que en Estados Unidos hacen muchas cubiertas alternativas de los TVOs, 15 cubiertas de, del Entertainment Weekly dedicadas a, a héroes y villanos de... Bueno, héroes y un villano, porque son los aletanos como villano, de los Vengadores de la Guerra del Infinito. Caben 22 personajes porque lo que han hecho en algunos, pues que van en pareja, en uh -huh. otros... Han hecho cosas curiosas. La verdad es que las portadas están, están muy chulas. Es un despliegue muy espectacular que, bueno... Eh, Puedes ver detalles de los personajes. Además, mira, en el enlace que, que os dejo de The Weekly se, se puede ver eh, pues cuáles son las características básicas que tiene cada personaje en cada, en cada portada. Además, que tú te das cuenta de los guapos y los, los guapas que son todos y todas. Mira, yo, yo me sigo quedando con Karen Gillan a pesar de... de todo ese maquillaje que le ponen para, para hacer de nebula.
1: Sí, señor, un titán loco entre ellos. Y, y, mira, hablabas tú de Karen Gilliam precisamente, que estuvo en su momento en Doctor Who, y, y otro Doctor Who, hablando un poquito de, de, de qué significa el peche que dicen los americanos. ¿no? Cuando uno trabaja por, por dinero, pues tienes también estas cosas, ¿no?
3: Este es el precio. Christopher Eccleston, que fue el primer Doctor Who de la, de la nueva generación, la que empezó en, creo que ya fue 2005-2006, sí, sí. bueno. Eh, pues es uno también es uno de los protagonistas de Left Towers, es el que hacía sí, este, este pastor, que era el, el hermano de, de, de la también protagonista. Eh, bueno, pues resulta que lo pasó muy mal trabajando tanto en G. Joe como en Thor, el mundo oscuro. Eh, tiene una frase que a mí me ha dejado que me parece demoledora. Dice que cada día quería meterse una pistola en la boca, cada día que pasaba en el rodaje de La gente mundo, con,
1: es... con las aliteraciones y las metáforas no se queda, es decir, voy a ver la barbaridad, me acuerdo que se me ocurra, porque madre mía de mi alma. ¿Cómo está el patio, tío? ¿Cómo está el patio? Ahí
3: está. En, en, el, en la misma entrevista, que es una entrevista que le ha hecho el Guardian, eh, <risa> comenta que cuando dejó Doctor Who, hay que recordar que hizo una temporada y ya está, algo ¿Sí? que no es habitual, no es para nada habitual en Doctor Who pues que le metieron una lista negra en la BBC. Yo esto no sé si será verdad, pero bueno, ahí queda.
1: Es una cosa rarísima. Siempre eh, No sé cómo salió, porque eh, es cierto que la, la idea que tiene es, eh, casi todo el mundo del joven o del nuevo doctor Jure Stenant, y al final estuvo la primera temporada que fue muy complicada, que tiene algún episodio muy bueno, especialmente cuando Moffat hacía algún episodio por temporada y no como ahora, que, que bueno, pues a pobre con cuatro o cinco temporadas le ha será ser complicado. Y es un tío que después a mí me gustó gustado muchísimo. En The Leftovers está sencillamente maravilloso, como dices tú. A mí me parece un descubrimiento en esa... Y luego, eh, esto ha convertido en una sección habitual, hablar un poquito de Kevin Smith en todos los programas. Sí.
3: Sí, esto es como el, el, el No Te Olvides de Haití, de, de, de Forces, pues nosotros vamos a hacer el No Te Olvides de Kevin Smith. Mira, hoy se estrena, hoy mismo, estamos grabando un. partes y trece. Se estrena ¿Sí? en Estados Unidos el penúltimo episodio que ha dirigido de, de Flash. Se llama Run it is Run. Yo estoy viendo ahí un homenaje a Run Lola Run. Eh, bueno, el caso es que muy pronto vamos a tener otro más. Eh, los detalles los daba en el último episodio de Fat Man on Batman, que es un canal de YouTube que... que que me han dicho que hace JB
1: alguna vez. Alguno, alguno, alguno. él En el canal de YouTube tiene, este es el programa que yo siempre lo recomiendo encarecidamente, que hace junto con Mark Bernardin. El, la estructura suele ser de ahorita y media a dos horas. Antes lo hacían en su casa. Ahora, desde hace un tiempo hace una cosa que yo quiero copiar como sea, que es hacerlo en un bar, porque todas las cosas salen siempre mejor en los bares, en el cual durante la primera hora aproximadamente lo que hacen es hablar de cultura popular, de noticias. Esta evidentemente era el primero después del ataque al corazón. Entonces, no demasiado tiempo, pero sí que 20-25 minutos al principio tiene de bueno, de, de todo lo que no había contado por otras vías, de, de contarlo allí con el público, ¿no? Estaba su mujer entre el público y además se le nota hay dos o tres momentos en el que le notas que está la mujer y, y la parte del cariño que tienen y es que no me dejó salir si no estaba aquí al lado, que no se fiaba nada de mí y estas cosas. Ha estado muy, muy bien. Y, y luego, eh, el resto de la parte es preguntas de la audiencia. Ya sabéis que él, bueno, desde los tiempos en los que hizo las primeras películas, él se empezó a hacer famoso más allá de, de las películas por ir, sobre todo, por universidades y por campus universitarios haciendo un espectáculo que era la gente le preguntaba y él hablaba eso era el puñetera preparación que hacía él y bueno los DVDs después salieron los primeros en VHS y circularon muchísimo y eso es lo que se dedica a hacer la segunda parte del programa sortean también entradas para un eh, cine en cuatro dimensiones en el que tienen efectos también olor, de, de olor y cosas por el estilo una cosa muy extraña y yo no me lo pierdo todas las semanas es que soy tremendamente fan lo he recomendado muchas veces a lo largo del programa y este especialmente por el tema que tenía de volver después del ataque al corazón está está muy muy bien eh, os ponemos el enlace por si todavía no estás suscritos es muy fácil el Youtube es Kevin Smith porque sin más cuelga varias cosas allí algunos de los otros programas que hacen en directo pero sobre todo el Fat Man on Batman para la gente que hoy fuera de series para la gente que hoy la el yo creo que es una cosa que os puede gustar muchísimo bueno pues eh, esto ha sido las noticias de eh, Joan y de Julián yo tengo un par de cositas eh, del estilo de Alge Bravo que Julián muy amablemente me ha acercado la primera es bueno pues mi queridísimo John Byne al final era el que cuando yo crecía lo que élía yo <risa> todos los puñeteros meses y eh, IDW va a sacar una cosa que es el X-Men Byrne Artifacts Edition, más de 100 páginas de originales escaneados a resolución excelsa, me encanta la, la palabra este, de la patrulla X de John Byrne ya me está haciendo gastar dinero, Julián deja de ponerme enlaces de estos, no puede ser
3: Esto, estos son los libros imprescindibles yo lo que sí eh, recomiendo que si alguien se compra un Artifact Edition o un Artifact Edition de los que sacan IDV, básicamente es un libro gigante que eh, yo no tengo ninguna estantería, yo los tengo encima de un armario porque no caben en ninguna estantería, que por favor no los pida directamente IDV, que los pida a través de, de una tienda amiga, de una librería especializada amiga, porque si los pides a través de IDV te puede pasar como a mí, que te cobran 80 pavos de gastos de envío, aparte de lo que cuesta el librito, que suele rondar los 150 dólares, y luego llega una señora muy amable que te dice que tienes que pagar 20 euros más de aduanas.
1: Au, me ha Yo he visto en alguna librería, amiga, como dices tú, en el centro de Madrid, he visto alguno de los de los de los editios, no me acuerdo si era Artifact, el otro que has comentado tú, pero sé que he visto varios de ellos y, y sí que me quedé la última vez con ganas de llevarme alguno. Es la ventaja de llevar la maleta que no me caben y entonces no puedo comprarme los Ajá. cubiertos. Eso es la parte la son,
3: son iguales. Eso los, los Artifacts, lo que pasa es que eh, normalmente no, no tienen todas las páginas disponibles de un TV lo que hacen es cogerte de varios TVOs mm -hmm. muchas páginas y los Artis Edition lo que hacen es cogerte un TV en concreto, yo que sé, por ejemplo el, el Boregue y escanearte todos los originales todas las portadas, incluírtelo absolutamente todo y es descubrir el TV como si nunca lo hubieras visto es una absoluta maravilla Madre
1: de Dios. y luego la otra noticia que tenemos por la parte de DC es que DC desvela su nueva línea Black Label con eh, gente prometedora, gente novedosa para el mundo de eh, del cómic Black Label va a ser un, un lugar donde los autores estrellas hagan eh, historias de personajes icónicos de DC, en algunos casos reinvenciones, en algunos casos continuaciones, gente como Frank Miller, gente como John Romita Jr. van a hacer el Super One, Year One, Azarello y Bermejo se van a meter con una historia de Batman llamada Batman Condenado, Batman Damned. Kelly Sudekonic en el primer, eh, si yo no estoy equivocado, primer cómic que va a hacer para hacer, junto con Phil Jiménez. Va a hacer una historia de Wonder Woman que desde que lo vi lo tengo hablado yo con Bravo para que se si lo pide por el preview me lo pase. Porque tengo mucha curiosidad por ver qué puede hacer Sudekonic con Wonder Woman. Y Snyder y Capullo van a hacer evidentemente Batman y van a hacer una cosa llamada Batman Last Night. Esto es una cosa que, que vamos a hablar durante bastante tiempo, ¿verdad, Julián?
3: Sí, esto... Esto es llegar eh, de fe y dar un golpe encima de la mesa y decir... ...ahora mando yo, ahora me está yendo muy bien... ...y esto es una prueba de ello, voy a poner a mis mejores autores a que no hagan el TVO mensual, sino que durante un tiempo estén dedicados a, a estos TVOs que, que prometen eh, situarse eh, entre los más vendidos de los libros, porque la idea es que salgan eh, directamente como, como libros.
1: Y además es un momento en el que volvemos, hombre, no los números preocupantes de los 98 99, pero lo que hablábamos antes en el un poquito, el mes pasado en Estados Unidos solo hubo un cómic que estuviese por encima de los 100.000 unidades que eran números que desde la última crisis no volvimos a tener, Julián.
3: Sí, a mí esto me ha asustado muchísimo. Eh, ha sido concretamente, bueno, el, el Dark Knight Rising, que es un es un cómic que ha salido del, del, del metal, el último evento que ha hecho DC, y lo que ocurre es que eh, pues, apenas ha rondado los 100.000 ejemplares. A ver, es una barrera psicológica. En los últimos años, digamos que 3, 4, incluso 10, cómics al mes superaban los 100.000 ejemplares, estamos hablando de estimación de ventas uh -huh. en la librería especializada de Estados Unidos. Es decir, son muchos condicionantes. No hay aquí ni la venta en librería digital, dígase Amazon, por ejemplo, y no hay la venta de cómic digital por Comixology o por cualquiera de las otras aplicaciones que hay disponibles. Aún así, son datos un poco aterradores y para... Para echarse a pensar sobre qué está pasando en el mercado eh, americano para que haya tal atonía en lo que es el, el centro del target, que es la librería especializada.
1: Sí, que al final necesitas que, 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 la industria cultural del cómic es igual que el resto de industrias culturales que normalmente hay dos o tres super éxitos que son los que te mantienen el chiringuito funcionando y sobre todo te permite que tengas gente, bueno, pues cosas que se vendan menos o dar oportunidades a otros para probar y hacer cosas novedosas, ¿no? Y, y si no tienes esos super éxitos, la maquinaria tal y como está construida, no de ahora, sino desde de toda la vida y no solo en el cómic, es igual en series, es igual en cine, es igual en música, en absolutamente todo demás, es muy complicado que se mantenga, ¿no? Y sí que es una cosa para, para mirar a ver qué está ocurriendo o, o sobre todo, bueno, pues si está haciendo el cambio realmente el digital o no, o qué está produciendo con ello. Hasta aquí teníamos las noticias de esta semana. Eh, nos toca, porque es uno de estos, la semana que viene, Don Joan nos puso la cuota independentista catalana que tocaba, sí, había, y nos puso a mi querido Jack, madre mía, qué, qué tiempos teníamos, eh? qué tiempos sí, sí, teníamos claro. con su viaje a Itaca. ¿Por qué pusimos el viaje de taca, tío?
2: Pues esto además sería, no, menos mal que no está bravo para quitarme las gafas pasta, <risa> romperla como el padrino y cajarme ya por pasarme de cultureta. Puse una pista en el programa, ya que hablé de Corto Maltés, uh -huh. Ecuatoria, donde uno de los personajes que se encuentra es Acabafis, el autor de, del poema original... En griego, que luego Paul Riva traduce al catalán. Yo ya que hacía una de las versiones más impresionantes de, de esta canción, por lo tanto era ya pasarme en culturita, pero justamente hablé de la obra de Corto Maltés por, por esas referencias culturales que, que te llegan y hacen que sea, un, que sea un. que es muy buena la obra, pero especialmente a mí en lo personal me gustó mucho. Entonces, de esos personajes que se encuentra Corto Maltés es a, al poeta Cabafis, y entonces era la, la referencia.
1: Esta semana me toca a mí, este es mis por qué suena esto, a la vuelta hablamos del aula de cómic de la UA y Maite que están muy calladitos, que son muy buenas personicas, y si las tengo aquí, ya le, me tocará tragarles para que hablemos con ellos un poquito de cómic. Este es el por qué suena esto de esta semana. Seres esta semana está patrocinada por Suits, una serie de XN White que suena así. Sabes que Megan está a punto de casarse. Preciosa. Pero lo que no imaginas
4: ¿Que soy la caña?
1: Es que antes de ser princesa
4: No soy la santurrona que creías.
1: Fue una reina en los despachos
4: Yo te he dejado alucinado a ti.
2: Con muchos pretendientes.
4: No quiero una boda tan grande. Madre mía,
0: estoy jodida. Suits. La clave del éxito. El 12 de marzo estreno
2: en AXANEWAI.
1: Ya sabéis, estreno el 12 de marzo a las 11 y media y a partir de ahí, todos los días entre semana de lunes a viernes, un doble episodio después de la película de las 10. Volvemos a el programa. Estamos ya de vuelta y, y, como os decía, íbamos a hablar de lo del cómic, pero ya, ya está bien que estéis tan callados. Vete, tú que comirles, hija mía.
4: ¿Qué comis leo? Bueno, yo empecé leyendo eh, los cómics de Spider-Man que tenía mi padre uh -huh. del principio de los tiempos, de los primeros que habían llegado. Además, eh, los tenía que las páginas prácticamente se me rompían en las manos. <risa> porque encima los había tenido guardados en un desván lleno de humedad. <risa> eh, Spider-Man no me gustó porque era una historia muy trágica. <risa> Dije, Spider-Man es muy trágico. Cuando salieron las películas seguía siendo muy trágico. <risa> Y luego pasé, esto ya son 11 años, 12, con el manga. Eh, empecé tirando muy fuerte, me leí Evangelion, me dejó traumatizada de por vida. No sé si alguien conoce Evangelion, pero es una serie devastadora. Luego continué con Naruto, que fue cuando empezó. Me enganché con One Piece, mi, mi padre y mi hermano se engancharon también. Desde entonces vemos el manga uh -huh. e y el anime. Que ya va por 840 episodios.
1: Y luego me dicen también, exageró volver episodios. ¿Has visto 840 episodios? He
4: visto 800. Que si ahora me dijeran, ¿tienes que verlos todos? Diría, no. Ahora ya me pongo solamente series que se han terminado o que tienen vista de terminarse pronto. No voy a. Kike, eh, por ejemplo, luego se hablará de Detective Conan, que no sé tampoco cuántos capítulos lleva, pero si son veintitantas temporadas de 100 capítulos cada temporada, no sé yo, Detective Conan, en qué va a acabar. Eh, luego seguí, seguí leyendo un montón de mangas y ya ahora lo último, ya con 20 años, eh, empezaron a regalarme eh, nuevos cómics sobre eh, Bad Woman... Eh, uno de superhéroes Super Súper Extraño. El problema es que, no me preguntes los autores, porque uh -huh. si nunca he mirado los japoneses, porque eran muy difíciles de, de aprender, <risa> hasta los estadounidenses tampoco. <risa> no sé que Alan Moore aparece en alguno de ellos, por ahí mencionado, y porque sé que es famoso. <risa> Pero los autores tampoco. Tengo uno que se titula Ten 10 uh -huh. y el de Bad Woman, que lo tengo en inglés, porque era, me era imposible encontrarlo en castellano. Lo vi en inglés y dije, me lo compro, total, lo voy a entender. Y, y alguno más tengo por ahí. Pero sí que es verdad que Marvel y DC siempre me han parecido historias como muy repetidas o muy trágicas. Y decía, no, yo prefiero reírme un rato.
1: <risa> y ahora que es mayor con 20 años, Julián... <risa>
3: No se descuida y no pilla si lo veis. ¿eh? Sí, sí, sí.
4: Madre mía. De bueno, y eso que los, los fuertes lo leía de joven, porque eso de que estás ahí revolucionándote, porque por ejemplo, novelas gráficas también tengo a Victoria Frances y a Luis Rollo. Que yo ahora abro el Luis Rollo y digo, pero madre mía, cuánta misoginia, cuánto, sí, sí, sí. ¿Cuánto <risa> desastre no, no, no. y qué hago yo con una novela gráfica de este tío. <risa> pero bueno, era la juventud y todo lo erótico te llamaba la atención.
1: ¿Es que, qué ¿Qué estás leyendo tu hijo mío?
5: Bueno, yo pues me inicié en el mundo de, del cómic y el manga, pues a través de mi hermano, que como Maite se inició con Naruto, One Piece, eh, también Full Metal Alchemist, Lich, cosas así, ¿no? A mí, bueno, yo nunca me he aclarado con el manga porque no sé cómo se lee, siempre lo leo mal, entonces eh, siempre me ha gustado mucho más la, lo que es la literatura clásica y, y el cine. Eh, hasta hace poco que, que descubrí algunos cómics interesantes, como, como ha dicho Julián, lo de la línea metal de DC, que me parece algo brutal, buenísimo. Y también, pues... Mm, hmm.
4: Bueno, comenta también que ahora te has dedicado a poner en YouTube que gente le lea los cómics.
5: Claro, eso es bueno. Eh, como tengo muy poco tiempo, lo que, lo que hago ahora es buscar videocómics, que es gente narrando los cómics mientras te muestra las viñetas.
1: ¿Ves por qué necesitamos gente joven que nos cuente lo que están haciendo, que están haciendo, la, haciendo la chavalada, Julián? ¿Tú sabes que esto existía, es tío? Ahí sí, sí, lo sé,
2: lo sé. Pero no quería saber no. Sé demasiada gente.
1: Madre mía, mi alma, me queda de quedado dejar flipado. Es que estoy totalmente desconectado del mundo. Entonces, hay gente que se coge el cómic y lo comenta para que sí. yo no tengas que te hacer para ver el cómic.
5: Exactamente, uh -huh. exactamente.
1: Bueno, dejas el, el comentario que hacemos nosotros después de los episodios, pero vamos, al menos hemos visto antes. Y yo estoy curiosidad, leéis más en papel, leéis en digital, leéis en tableta, leéis en móvil? Eso tengo muchísima... En ordenador yo creo que ni de coña, ¿no?
5: No, no, o sea, Eso pasó totalmente. yo personalmente con pantallas no puedo leer. Eh, yo tengo que leer sobre todo en, en papel. Si, si no, no puedo. ¿Y la gente de alrededor de clase? Hombre, yo conozco gente que sí que lee en pantallas o en el móvil. No lo entiendo, pero hay gente que lo hace.
4: Mi hermano mismo lee los mangas desde el, desde el móvil o desde el ordenador. Yo, yo no puedo. Yo prefiero comprármelos o ahora mismo, que está muy de moda comprarte todo el pack de una serie uh -huh. eh, segunda mano y te lo ponen mucho más económico, me compro todo un pack, o eh, miro qué amiga se lo puede comprar y cada una nos, nos organizamos Hacemos para un cada una. Claro, claro, comprar una serie y luego leerlos todas y, y leerlos en papel, porque a mí en la web no me gusta.
1: Piénsate si quieres preguntar alguna cosa, Julián, y mientras atraco yo a Joan. Joan, cuando oyes este tipo de cosas, ¿qué, qué, qué, qué podemos hacer desde el aula de cómic de la Universidad de Alicante para, para gente que ya está... Primero, para la gente que no estuviese con ellos, sino que, que hubiese que iniciarla. O gente que ya está iniciada y quieran ampliar de, oye, no conocía esto, o acabo de descubrir la metal de DC, o estoy descubriendo qué tipo de cómic puede haber europeo, por ejemplo, que yo creo que es una cosa que a alguna le podría gustar sin duda. ¿Qué podemos hacer para atraerla? ¿Qué tipo de actividades estáis haciendo? Y cuéntame un poquito también este trimestre cómo ha ido
2: funcionando. Pues eh, lo primero es que una cosa que nos gusta, que ahora todavía no tiene mucha afluencia, pero que se ha hecho una sala de lectura con... En, eh, todavía, bueno, tiene unos 400 títulos. Es verdad que hay mucha grapa, pero que, bueno, que permite, la, como sale la lectura introducirte a muchos temas. Bueno, habrá cosas que yo no me volvería a leer, pero de esas donaciones que nos han llegado hay cosas bastante interesantes. Entonces es una sala de lectura donde te permite introducirte. Se irá ampliando poco a poco, esperemos que con muchas donaciones. Y ahora que ya empezamos, como empezamos el año pasado en octubre, te pillas ya el presupuesto, el presupuesto tarde de la universidad. Ahora que ya vamos a tener el presupuesto, pues iremos adquiriendo también distintos Tomos ya con ciertos criterios que, que desde el aula tenemos de, de, de obras que queremos adquirir. Pero sí que invitar, o sea, una de las cosas que nos gusta que se tenga es una sala abierta, que de lunes a jueves de 4 a 7 está siempre abierta, gracias a todos los voluntarios y voluntarias de, de Unicomic que están allí. Aparte luego, si alguien necesita, se solicita y es, es organizarnos. Entonces tiene esa sala que nos parece bastante interesante, porque además tiene cosas que no encuentras ahora mismo en muchos sitios y, y que queremos ampliar. Luego, pues eso, las actividades, pues estamos bastante contentos porque más o menos al mes dos, tres actividades hay relacionadas con el cómic, que mantener una programación continua de este tipo está muy bien. Tenemos un montón de, de presentaciones, desde que empezamos con la presentación de, de Lord Compot en Nueva York, ahora pues se han hecho ya como seis o siete presentaciones de, de distintas obras, mantenemos el formato de los cursos que hemos hecho, hemos hecho ya dos cursos y un ciclo de cine el, de, el que dedicamos a Superman por los 80 años y además que está funcionando muy bien por, en el sentido que no solo poner el ciclo de películas, empezamos desde la clásica del 58 la de Richard Donner del, del, 70, del 78 bueno, la, la del 58 es de los, del serial de clásico a, a acabar con el hombre de acero pero se introducen siempre con uno de los documentales, de, de desde hace unos años ya el documental, para introducir un poco eh, el personaje de superman que no sea solo poner las películas sino que no por, y además no poner solo el documental un día de te pongo el documental sino se ha seleccionado eh, partes del documental para para introducir la película y la verdad es que a la gente que está yendo le está gustando mucho que no sea ir solo a ver la película o ir solo a ver el documental sino relacionar el documental con la, con la presentación de las películas Luego, eh, el curso del empezamos con un curso de feminismo en el cómic, donde vino Elisa mcauslan a presentar el libro por una parte y a hacer la conferencia, que funciona muy bien, y sobre esa línea queremos seguir trabajando porque luego se ha hecho alguna sesión del tema y nada todavía nos queda mucho por, por crecer pero la verdad es que para ser una gran parte del trabajo gracias a la gente voluntaria y unicomí luego el personal de la universidad pues como bueno, siempre dentro de las posibilidades y que aún aun cuesta aunque nunca me voy a quejar porque la universidad de Alicante en esto siempre se aporta muy bien y, y cada vez todas las universidades se, se van dando cuenta que esto es un, un elemento cultural pero bueno cuando les hablas de cómic todavía hay gente que te, que te mira un poco raro no, la universidad siempre nos sigue, a, nos sigue apoyando en este sentido y vamos a ir rascando todo lo que se puede
1: ¿Qué le pediréis vosotros dos a un aula de cómic para acercaros allí? Eh, aparte de saber dónde está, que evidentemente está en Alicante tiene la dirección, que nunca lo decimos. Y, a, y ahora es Semana Santa, la gente va a venir a Alicante, va a venir muchísimos oyentes del resto de España. ¿Dónde pueden
2: acercarse? Es en la sede universitaria, pero la de, es más conocida la No, esta es la de la sede de, de San Fernando, que está detrás de la otra sede. Es el edificio, es el de lo que era el edificio clásico de la CAM, que ahora es de, del Sabadell, pero que tiene un convenio con la universidad. Pero bueno, la gente de Alicante, el, de, el edificio de la CAM de la calle de San Fernando, pues allí está de Detrás, de, depende de dónde sea, detrás de la sala de, de estudio, eh, antes del salón de actos, pues ahí tenemos el Giconcido. Tiene una sala grande de, para lectura y dos despachos para, para trabajo y para reuniones. Y nada, estamos allí. Que, que calle San Fernando, número 40.
1: Sí, señora. A las espaldas de, de Correos, lo que se si pregunta es alguien de es ¿La plaza de correo dónde está? Y tal. No, a para partir atrás. de ahí, a dos pasos lo tenéis. Eh, ¿Qué le pediría vosotros a lo de, de, de COVID para acercaros allí? Más conferencias, más charlas, más que, que tengan alguna cosa de YouTube que puedan hacerlo, ¿qué, qué os pediréis?
4: <risa> más publicidad. Porque no me había enterado yo de que <risa> habéis charlas feministas, <risa> ni, lea, ni las presentaciones de las películas de Superman, la verdad es que no...
2: Pues eso es una cosa importante, eh, eh, creo que hace una semana, semana y media, inauguramos por fin el Facebook del de aula, luego lo pasaría y le damos difusión, como al ser de, lo bueno y lo malo, como estamos en la universidad, para hacer un Facebook oficial hay que pedir permiso para que sea oficial, tenemos el de Unicomi pero eso ya eso es un ritmo distinto, pero ya por fin tenemos el Facebook ofici oficial del de aula, que es herramienta fundamental, desde de, luego tendremos el Twitter, estas cositas, bueno, Instagram, que si no, no llegaremos a nadie ahora, gente joven no llegaremos, <risa> pero es más difícil darle Ay, vidilla sí. a, a, al Instagram en este, a no ser que sea, ir poniendo portadas de lo, de lo que tenemos, bueno, hay ideas. Esa no es mala
1: idea, tío, sí. esa no es mala idea, y por el amor de Dios, poner una newsletter. Yo sé que soy de la vieja escuela, muy antiguo, pero un volentín mensual de lo que vamos a hacer durante el mes que viene, sí. yo te lo agradecería.
2: Pues mira, eso, eso me lo apunto también como, como idea. Y sí, la publicidad tenemos que, que aumentarla porque, a ver, arrancamos bueno, como ya en la universidad siempre eh, arrancas en octubre y casi ya llegas a diciembre y arrancó muy bien con un montón de cosas porque no bien me hicimos el primer curso y sí que funcionó, pero claro está el silencio de cuando, después de los periodos vacacionales hay que empezar todo de nuevo y esperar y entonces la idea es poco a poco. La verdad es que llevamos seis meses, o sea que como aula de cómic como, como asociación ya son 20 años pero que como, como aula de cómic son son solo seis meses pero ampliaremos sí, pero la publicidad
4: yo por ejemplo estuve en la primera creo que la primera o la segunda edición de eh, el salón del manga del comi de Barcelona mm. y dije ala pues es que se empezó el año pasado <risa> <risa> y he venido yo aquí con 100 euros en el bolsillo para gastármelos en todo lo que vea <risa> sí.
5: son pocos eh. y
4: después de hacerme todo el viaje hasta Barcelona o sea que de todas formas sabiéndolo sé que hay gente el público que al final irá llegando, llegando, llegando seguro
1: Julián, ¿quieres preguntarle alguna cosa a esta buena gente o, o a Joan?
3: Yo antes, yo antes que nada tres rápidos comentarios y tres apreciaciones de todo lo que estáis hablando. La primera que se entra por el manga. Eh, esto yo creo que ya viene siendo habitual hace, hace mucho tiempo, pero el caso es que por lo que yo estoy viendo y es prácticamente unánime, el lector joven entra por el manga y el que es un poquito menos joven, eh, modelo Francis Arrabal, es decir, no es joven... Tan, tan pero prometo, que, no sí. que queramos matarlo, vamos. Entra por los superhéroes el indio americano por las películas, pero, pero es que es tan joven como vosotros, entra fundamentalmente por el manga. Luego está algo que, que yo creo que es, es común a todas las generaciones, que es la pasta, la, o la falta de pasta. Eh, me gusta mucho esto de que se compren colecciones apachas y que, por lo tanto, eh, pues que la lectura de los cómics sea algo que es fundamentalmente social y no solo algo friki, el, el el cargo este que tenemos de, de que se leen los cómics eh, en la soledad y que es alguien, no. Eh, tienes colegas y te compras con ellos los TVOs. Y, y lo último que me ha llamado mucho la atención, no les agobie tanto el peso de los universos, que, que suelen agobiar mucho, como la tragedia que cargan muchos personajes. Y si spider-man le parece trágico a a mí, yo creo que un Batman al que le matan a sus padres o un Superman que le el mundo, pues no me quiero ni imaginar. También y tú que necesitan... <ríe> Intuyo que, que no sé si, si estáis buscando nuevas referencias Que, que quizás os puedan hacer pues, atractivos estos mundos de superhéroes Yo les recomendaría a ambos que se acercaran a Miss Marvel que, que yo creo que es sí. un personaje imprescindible de los creados en los últimos años También a, a Invencible, que ya es un personaje con mucho más tiempo Pero que todavía se puede leer de manera fresca Y es un personaje creado por, por Robert Kirkman Y sobre todo les preguntaría que, ¿Qué les apetece leer ahora después de todo esto que nos han contado?
1: ¿Qué
5: Ostras, pues yo supongo que voy a seguir con la línea de metal un buen rato todavía. Y Spiderman, Spiderman hace, hace no mucho vi un videocómic, valga la... en el que vendía su, su alma a Mephisto uh -huh. y iniciaba otra nueva saga, entonces continuaré también con esa.
1: Mate, ¿qué te puedes hacer de leer?
4: Eh, yo, por ejemplo... Ahora mismo que eh, estoy también muy metida en temas feministas y temas de en defensa de la mujer y además la, creo que soy la única hetera de mi grupo, eh, o sea, hetero, eh, muchos de los cómics que estamos leyendo ahora son de otros universos en los que sí que se vea más visibilidad de otro tipo de sexualidad, eh, que ya no solamente sea la tragedia personal, eh, lo que un poco al personaje principal, sino que el personaje se mueva por motivación propia y porque él quiere llegar a tener como un objetivo claro. Entonces, por eso también me gustó el de Catwoman, que es una chica lesbiana que lucha por lo que ella cree que es la justicia. Y ya está. O sea, no hay ningún, ninguna otra cosa detrás de eso. Y no sé, o sea, otro tipo de narrativa supongo que sería que sean diferentes a las que estamos más acostumbrados que ver, porque al final eh, Superman, Batman y Spiderman a lo mejor es también porque los tenemos un poco trillados, porque son los de toda la vida y porque ya han hecho muchas películas, muchas reversiones y al final un poco también pecan de ser de que de ser previsibles, de que al final sabes más o menos cómo va a acabar. A lo mejor sigo diciendo es por haberlos visto durante tanto y en tantos formatos ya. Pero no sé, ese tipo de cosas.
2: Yo te haría una, una recomendación... Yo mis cómics, si se nota, van por otro sitio sí. muchas veces. Pero
4: el pájaro burlón
2: de. Además, ¿cuándo.? ¿Cuándo? Tiene ya un tiempo, ¿no, Julián, el sí, integral señor. que salió. El... Bueno,
3: salió el pasado agosto. Es, ah, vale, es muy pues,
2: fácil de Por eso es que ese todavía se encuentra. Aparte de la polémica que tuvo, además, lo tengo pendiente, de que quería recomendarlo uno de estos días, porque eh, busca la portada de. Pregúntame por mi agenda feminista, que fue muy criticado, fue muy criticado ¿no? Muy atacado por los machitros de Internet. Y yo creo que te, que te hará mucha gracia ese, ese cómic de pájaro burón dentro de este universo de, de superhéroes. Luego, pues nada, te compartiré un montón de, de lecturas de, de cosas que se están haciendo muy interesantes, de, si te da más interés a todo el tema de, del feminismo y las cosas que están haciendo en cómic. No suelen ser tan generales, pero hay mucho mucho material. Yo, además, en, el, en esto del cómic, o además, por lo que decía Julián, es verdad que se suele empezar por el manga algún sector por superhéroes pero luego como cualquier medio cultural hay de todo y para todos los gustos lo que pasa es que ciertos gustos pasan más desapercibidos hay que buscar un poquito más pero lo vais a encontrar al cine, series y tal de cualquier temática cómics de calidad mm -hmm. lo vais a encontrar lo que pasa es que al final lo que, lo que te llega pero incluso en lo general de este mundo de superhéroes hay cosas muy muy interesantes que, que merece la pena y, y estas cosas que se están haciendo fuera de, de, de las tramas que a los que nos gustan y seguimos enganchados, pues aunque sea más o menos, nos sigue gustando saber qué les está pasando a los personajes, pero luego hay historias eh, nuevas que se están haciendo o relecturas de los personajes que son muy, muy interesantes, sobre todo para la gente que no está tan metida en saber toda la historia de un personaje.
1: Nos quedan cinco minutitos de programa para la recomendación, que no os lo he dicho antes, si tenéis algo de recomendar, pensarlo, y os doy paso justo antes de que de yo la mía. Antes de eso, la semana que viene, en esta parte, hablaremos de la edición integral de La Visión, que sale este día 15 de marzo, dependiendo de cuando estéis oyendo esto, ya habrá salido, y que por motivos especiales que comentaremos allí, tenemos que hablar la semana que viene de esto, ¿Ves, ¿eh, Julián?
3: Pero luego va a estar.
1: Sí, sí, si no está bravo, paramos Lo hablaremos otra semana A mí bravo me ha dicho que venía vale, Si no está bravo, lo pasamos otra semana Es Tú muy no te preocupes.
3: importante que para hablar de este libro esté bravo
1: Sí, señor, si no está A bravo, cambiaremos y Hablaremos de otra cosa y,
3: explicaremos por qué cuando esté el libro.
1: y si no, lo hablaremos toda la semana que viene En la edición integral de la visión Que como os digo, tiene en la web y sale eh, La fecha oficial es el 15 del 3 La librería lo tendrá para allí Y lo tendrán ya para el día 15 Recomendación de los hermanos, señor Rovira.
2: Pues nada, dentro de, de esos cómics yo creo que a mente le gustará La Virgen de Geoja de Mary Talbot y Brian Talbot. Eh, bueno, la protagonista, Luis Michel, una de las principales figuras de, de la Comuna de, de París. El equipo creativo sigue haciendo una maravilla con este cómic. Ya, ya lo vimos con Sally Headcoat en Sufragista o La Niña de, de sus Ojos. Eh, además, la utilización de todo blanco y negro con dos toques de color para marcar ciertas cosas, la bufanda geoja de ella, las banderas hojas en el momento de revolucionar. Está muy bien como historia biográfica del personaje una mujer que en su momento luchó sobre todo por la educación, la igualdad entre hombres y mujeres dentro de, de ese ambiente de la comuna de, de París, luego desde su exilio en Nueva Caledonia en, nada, eh, me sigue gustando todo lo que están haciendo estas dos, dos personas, estas esta do, dos parejas. Él un clásico del cómic, pero ella teórica de en temas de, sobre todo, de lenguaje no sexista allí en Inglaterra, eh, que están trabajando y me está gustando, cada vez que él me lee una cosa de ellos, me encanta. Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
3: Pues un poco lo que toca, que toca sí. el guantelete del Infinito por, por la cercanía de, de la periculita esta de la que hablábamos antes. no sí. El Guantanete del Infinito fue una saga de Jim Starlin, Josh Pérez y Ron Lim que se publicó a principios de los años eh, 90. Y bueno, la verdad es que leída hoy en día puede ayudar mucho a situarnos sobre lo que significa Thanos y lo que son las gemas del infinito siempre desde el punto de vista de un TVO que, que ya han llovido años que ni Maite ni Kikea estaban en este mundo, por
1: ejemplo.
3: <risa> eh, es un cómic eh, que, por lo que sabemos, en uno de los vídeos que hicieron los directores, los rusos de, eh, de Becadores, eh, La Gran Infinito, vimos ahí el, el tocho bien repasadito con un montón de posits, pues se han mirado mucho, mucho, mucho para uh -huh. hacer la película. Visto hoy en día, la verdad es que no es perfecto. Eh. De hecho, hay una cosa que a mí ya me dolió muchísimo cuando lo leí por primera vez, y es que el cambio de dibujante de un George Pérez, que era un dios, lo sigue siendo, a un Ron Lim que era un tipo funcional y no le pidas mucho más, pues le hace mucha culpa al cómic y, y bueno, luego también recuerda muchas otras sagas, recuerda mucho la Crisis pero bueno, sigue teniendo esa primera parte de Josh que es absolutamente maravillosa y de quedarte con la boca abierta, y sigue teniendo a Thanos haciendo lo, lo que suele hacer, que es el escalofrío cósmico. Y, y es un veo de estos que, bueno, eh, tienes que leerlo, por así decirlo. Si de verdad, al menos si de verdad quieres ver un cómic eh, de Thanos para el escalofrío, yo además recomendaría Thanos Origen, que es de Jason y Simón Bianchi, si es un cómic, por ejemplo, que yo recomendaría a Maite, aunque tiene mucha carga de tragedia, es un cómic muy actual, muy bien nagado, eh, muy impresionante
1: y muy escalofriante y la verdad es que mola un montón. Es una pasada de cómics, me, me, me ha vuelto a reenganchar. Tanoso es un personaje que siempre me ha gustado, pero este es verdad que bien lo, lo ha enganchado Aaron y que bien lo están siguiendo después, no sé si coach, del que ya hemos hablado un par de veces en, en, en Slammerland. ¿Tienes alguna cosa que recomendar a la audiencia de Slammerland? Maite, ¿tienes alguna cosa en la cabeza? Quique, ¿Tienes alguna cosa en la cabeza?
5: A mí se sí me ha pasado por la cabeza eh, un, una novela gráfica sobre el Orca que hicieron una presentación no hace mucho aquí en la universidad en el edificio Innova y. No tengo tantos datos porque desconozco mucho. ¿Cu sobre cuéntaselo, la obra. Joan, a ver si la sabes. No, no, es,
2: supongo que Carles Esquembre es, eh, es el autor. Estaba aquí, además, esto muy bien, muy bien. Es una más una interpretación que hace Carles. Creo que ya va por la tercera edición, o sea, está funcionando muy, muy bien. bien. O sea, lo editó Panini y nada, y bueno, a quien le guste. O sea, es, es encontrarte con, con Lorca más, con ¿no? una de sus obras más peculiares, porque es una obra más difícil de él, esto, y que con, que, con el acompañamiento del cómic es una maravilla. Muy buenas recomendaciones.
1: Sí, señor. Yo me sumo a la recomendación de Tamos Origen y recomiendo la saga de, de Batman de Tom King, que hemos comentado varias veces. Por fin me he puesto a leer los distintos bloques. Y es cierto que es más y es un menos, que a mí, es que viene de la visión, entonces todo es complicado. Pero es cierto que cuando es bueno el tío es muy, 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 muy bueno. Y hasta que ha llegado una semana más Slammerland. Gracias, don Juan Rovira.
2: Hasta la semana que viene. Gracias,
1: don Julián Clemente. Nos vemos. Gracias especialmente a Maite y a Kike por haberse pasado por aquí, que no será la última vez, yo los digo yo. Lo tendréis, los lo, oiréis muchas más, tanto en Slamberla como en el resto de los programas de la cadena. A todos vosotros, gracias por estar aquí. La semana que viene, si está aquí José Bravo, hablaremos del Internet Televisión. Eso no lo dejaremos en la misma por motivos que serán <risa> fácilmente comprensibles cuando lo oigáis. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en Slamberla.